0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Heute haben wir Freitag, den 24. Juli. Redaktionsschluss war um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Zechel. Und mein Name ist Gregor Wortberg. Hallo Grigor, du hast ja den letzten Podcast aufgenommen, als ich im Urlaub war. Und ich habe mir den von Unterwegses angehört. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt im Sprecherteam bist. Und großartig die Leistung. Ja, vielen Dank. Das können wir bestimmt einfach nahtlos fortsetzen. Du hast bestimmt eine Nachricht mitgebracht.
1: Ja, genau. Und ganz aktuell geht es um den Datenschutz in Zeiten von Corona. Konkret geht es um den Zugriff von Gästelisten durch die Polizei. Und zwar haben sich in letzter Zeit die Berichte gehäuft, dass die Polizei auf Gästelisten von Restaurants und Cafés zurückgreift. Das hat den Hintergrund, dass die Polizei Daten zur Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten, kleineren Sachbeschädigungen oder von Falschparken nutzen möchte. Und dazu hat sich jetzt zuletzt der Landesdatenschutzbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit aus Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, geäußert. Und er legt nahe, dass die Polizei sich dafür in Zukunft einen richterlichen Beschluss besorgen sollte. Das schaffe Klarheit für alle Beteiligten, besonders für die Wirte. Die haben dann Rechtssicherheit bei der Weitergabe der Daten und können diese gegenüber den Gästen vertreten. Kugelmann gesteht natürlich auch ein, dass die Listen unbestritten hilfreich seien. Die Daten erlauben allerdings Rückschlüsse auf die Freizeitgestaltung der betroffenen Personen. Die informationelle Selbstbestimmung sei jedoch besonders schutzwürdig und diese Praxis könnte dazu führen, dass weniger Menschen bereit seien, Listen auszufüllen. Des Weiteren sei bei Ermittlungen zu schweren Straftaten ein richterlicher Beschluss schnell und problemlos einzuholen.
0: Ja, ich finde das auch merkwürdig, wenn ich mir vorstelle, dass es eventuell zu einer Ordnungswidrigkeit gekommen ist und man dann Listen abruft, um zu gucken, wer in dem Biergarten gewesen ist, um, um darüber dann gegebenenfalls Täter zu ermitteln. Das geht schon ein bisschen weit, finde ich. Ähnlich weit ging nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auch das manuelle Abrufverfahren. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht bereits im Mai ein Urteil gesprochen. Jetzt gibt es vom 17. Juli eine Pressemitteilung. Auf die Pressemitteilung gibt es jetzt einige Stimmen von Datenschutzaufsichtsbehörden. Nochmal zum Hintergrund. Der § 113 Telekommunikationsgesetz erlaubt es, bestimmten Behörden im Rahmen von Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und auch Nachrichtendiensten, wenn Gefahr für die Allgemeinheit besteht, Daten von Telekommunikationsunternehmen abzurufen, die sogenannten Bestandsdaten. Und die Telekommunikationsunternehmen sind dann verpflichtet, wenn diese Behörden in Textform ein Auskunftersuchen einreichen, dann auch die Auskunft zu erteilen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, das reicht halt häufig nicht aus, einfach nur das zur Erfüllung der Aufgaben der entsprechenden Behörden zu nutzen, sondern und da muss ganz klar eine Abwägung des Rechts auf informelle Selbstbestimmung vorgenommen werden. Also so wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, stellt es halt einen unrechtmäßigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar. Und ganz konkret hat der Senat nochmal klargestellt, dass die allgemeinen Befugnisse zur Übermittlung und zum Abruf der Bestandsdaten, obwohl es nur einen gemäßigten Eingriff in die allgemeinen Persönlichkeitsrechte darstellt. Für die Gefahrenabwehr und für die Tätigkeit der Nachrichtendienste grundsätzlich einer konkreten Gefahr und für die Strafverfolgung eines konkreten Anfangsverdachtes bedarf. Also so wie bei Ordnungswidrigkeiten, so wie jetzt dann auch mit der Corona-Liste, die brechend bei Wirten ausliegt, das durchzuführen, reicht halt nicht aus. Und einige Datenschutzaufsichtsbehörden haben sich dazu, wie gesagt, geäußert. Insbesondere der BFDI hat nochmal klargestellt, dass er schon seit Jahren auf die Unverhältnismäßigkeit dieser Regelung hingewiesen hat. Herr Kasper, der Datenschutzbeauftragte Sagte von Hamburg hat gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht hier erneut seiner wichtigen Rolle als Wahrer der Grundrechte nachgekommen ist und der thüringische Datenschutzbeauftragte hat nochmal klar gemacht, dass er ein überzeugter Fan des Bundesverfassungsgerichts ist, hat aber gleichzeitig seiner Irritation Ausdruck verlangt mit der Frage, wie oft muss Grundlegendes vom höchsten deutschen Gericht noch wiederholt behandelt werden. Das, das schließt so ein bisschen an an das, was du gesagt hast. Hast du eine weitere Nachricht für uns mitgebracht?
1: Ja, und zwar ähm, habe ich eine Pressemitteilung der Berliner Beauftragten für Datenschutz mitgebracht und zwar zu Schrems 2. Sie zeigt sich sehr erfreut darüber, dass der EuGH deutlich ausgeführt hat, dass die Grundrechte der Menschen bei Datenexporten im Vordergrund stünden und nicht die Wirtschaft. Die Zeiten von Übertragung von personenbezogenen Daten aus Kostengründen oder Bequemlichkeit seien ihrer Meinung nach vorbei und die Stunde der digitalen Eigenständigkeit Europas ergekommen. Sie nehme die Herausforderung auch an, unzulässige Datenübermittlungen zu verbieten. Dies beinhaltet nicht nur Übermittlungen in die USA, sondern auch Übermittlungen etwa nach China, Russland oder Indien. Und diese seien ebenfalls auch Probleme zu überprüfen, denn man wisse nicht, ob diese eventuell nicht sogar größer seien
0: ja Spannend, insbesondere wenn ich überlege, dass der Bitkom gerade eine Studie veröffentlicht hat, also wenn es um, um das Thema der Eigenständigkeit der europäischen Datenhaltung geht. Der Bitkom hat 500 Unternehmen gefragt, wie sie mit dem Thema Datenerhebung umgehen. 500 Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit mehr als 50 Mitarbeitern. Die telefonische Befragung hat ergeben, dass tatsächlich 85 Prozent der Unternehmen mit Daten arbeiten, die sie zu unterschiedlichen Zwecken nutzen, zum Beispiel zur Unterstützung des Personaleinsatzes, der Finanzplanung und der Liquiditätssteuerung. Wenn ich das jetzt ins Verhältnis setze, dass die Kollegin aus Berlin, die Aufsichtsbehörde aus Berlin sich dazu positiv zum Schrems Urteil geäußert hat, dann hat der Präsident Achim Berg des Bitkom gesagt, dass er rechtliche Vorgaben beim Datenschutz und im Kartellrecht natürlich entsprechend angepasst haben möchte, beziehungsweise sie sollen so gestaltet werden, dass innovative Geschäftsmodelle auch Luft zur Entwicklung haben. Das ist ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite freut sich die Berliner Datenschutzbeauftragte mit Schrems 2, dass es da in Richtung Eigenständigkeit geht, während der Herr Berg dann schon wieder versucht, so ein bisschen deutlich zu machen, dass Datenschutzrecht eventuell auch innovationsverhindernd sein kann. Finde ich interessant, die beiden Nachrichten so direkt nebeneinander zu stellen. Für mich ganz wichtig natürlich nochmal machen, dass Datenschutz eben nicht innovationsverhindert ist. Die Frage ist halt nur, mit welchen Daten arbeite ich? Und das wird aus der Bitkom-Studie meiner Meinung nach gar nicht ausreichend deutlich, um es hier um allgemeine Daten, wie Betriebsdaten geht, die häufig keinen Personenbezug aufweisen, oder tatsächlich ganz konkret um personenbezogene Daten geht. Und wir hatten im letzten Podcast ja auch schon auf die Möglichkeit hingewiesen zur Anonymisierung. Da gibt es ja auch von der Datenschutzaufsichtsbehörde, vom BFDI, ein entsprechendes Papier zu und vielleicht kann man ja beides machen. Mit Daten arbeiten, um innovativ zu sein und die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person auch ausreichend gut zu
1: wahren. Das, denke ich, wäre der Optimalzustand, den wir alle erreichen sollten oder die Unternehmen. Ich möchte für mich zum Abschluss noch auf zwei Meldungen von Adobe und Citrix hinweisen und zwar sind dort Sicherheitslücken festgestellt worden. Beide haben auch schon Updates herausgegeben. Bei Adobe betrifft das die Programme Bridge, Photoshop und Prelude. Und dort ist eine Kompromittierung der admin möglich und ähnliches ist bei Citrix möglich. Das betrifft die Workspace-App für den Fernzugriff. Diese kann schlimmstenfalls zur kompletten Systemübernahme aus der Ferne missbraucht werden und daher empfehlen beide dringend die Updates durchzuführen. Laut Adobe zumindest ist aktuell nichts über Attacken bekannt.
0: Ja, Lücken zu schließen, wie gesagt, darauf weisen wir immer gerne hin, wie wichtig das ist, damit man hier natürlich dann auch bei der Sicherheit der Verarbeitung alles richtig gemacht hat und den Nachweis bringen kann gegenüber den Aufsichtsbehörden zumindest. Ich würde gerne mit dem Thema Aufsichtsbehörden auch weitermachen und gleichzeitig auch abschließen, weil die spanische Datenschutzaufsicht hat einige Bußgelder veröffentlicht. Das Veröffentlichungsdatum ist hier der 20. Juli. Und spannend finde ich zum Beispiel ein Bußgeld, was verhängt worden ist gegen ein Telekommunikationsunternehmen in Höhe von 80.000 Euro. Grundlage für das Bußgeld sind die Artikel 5 und 6, wo es halt um die Frage der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung geht und scheinbar hat das Unternehmen hier mehrere Telefonverträge abgeschlossen im Namen oder Aufnahmen der betroffenen Person, die sich an die Aufsichtsbehörde gewandt hat. Wenn ich das richtig verstanden habe aus der spanischen Unterlage, die ich mir dann runtergeladen habe, dann scheint die betroffene Person gar nicht selber die Verträge abgeschlossen zu haben, sondern die Daten der Person sind halt in betrügerischer Absicht genutzt worden. Es gab hier tatsächlich keine ausreichende Legitimation. Unangenehm für die betroffene Person, dass es parallel auch zu Einträgen gekommen ist zu dem Schufa-Pondor in Spanien, sodass jetzt nicht nur die Verträge auf die Person laufen, sondern auch die entsprechenden die negativen Krediteinträge bei der Auskunft dann eingetragen sind. 80.000 Euro war dafür das Bußgeld und insgesamt gab es einige Bußgelder, die sich mit den Artikeln 5 und 6, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, beschäftigt haben. Also noch zwei weitere, einmal 24.000 Euro gegen eine Bank, wo halt auch keine ausreichende Grundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten vorgelegen hat. Und 70.000 Euro für ein Unternehmen, was halt personenbezogene Daten entsprechend weitergegeben hat. Spannend wieder, es gibt ein Bußgeld in Höhe von 40.000 Euro für die nicht ausreichende Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsichtsbehörde. Ich finde das ja immer interessant, weil die Bußgelder da relativ hoch ausfallen, während die spanische Aufsicht nochmal 1.500 Euro Bußgeld verhängt hat, weil es bei der Installation einer Videoüberwachung keine ausreichenden Informationen gegeben hat. Das waren meine Nachrichten für heute. Ich habe dich, Gregor, so verstanden, dass du auch nichts mehr hast. Ganz genau. Okay, dann würde ich Ihnen ein schönes Wochenende wünschen. Falls Sie uns am Montag hören, einen guten Start in die Woche. Wie immer der Appell, falls Sie Themen haben, die Sie gerne im Datenschutztalk hören möchten, melden Sie sich einfach bei uns. Wir
1: freuen uns. Ein schönes Wochenende.